0: Olá, esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou a Raiane Rosenthal, de Chicago, nos Estados
1: Unidos. Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá.
2: E eu sou a Larissa, do México.
0: E eu sou a Carol, de Lille, na França. Gente, estamos começando um novo quadro aqui no Norteando, o Conexão, onde vamos trazer pessoas de outros lugares do mundo para dividir com a gente suas experiências e contar um pouco da vida no país onde vivem. Hoje o Norteando vai fazer uma conexão lá na França. Vamos saber como é o norte em outro canto do mundo? Carolina, conta pra gente quem você é e onde você
3: mora. Eu sou a Carolina Venegar, é, moro aqui em Lille, na França, faz pouco mais de um ano. Eu sou publicitária vim pra cá pelo trabalho do meu marido. Então, por enquanto, eu não estou trabalhando ainda, mas tenho planos de voltar pra minha área.
0: E você tem filhos...
3: Tenho duas pequenas, fofas, a Júlia, de seis anos, e a Alice vai fazer quatro anos do mês que vem. Ai,
2: meu Deus, já! vi nascer praticamente essa criança. <risos> Quando conheci, mal abri o olho. <risos> e pelo que eu entendi, você chegou
0: perto do começo da pandemia, não é isso?
3: Foi. Cheguei exatamente um mês antes da pandemia.
0: Como é que foi a adaptação no novo país com pandemia? Porque na mesma situação que eu, eu mudei de cidade de Estado, inclusive, também na mesma situação, um mês antes da pandemia. Ou seja, não conheço direito a cidade onde eu moro.
3: <risos> então, na verdade, a gente mudou para cá então, um mês antes da pandemia e a gente não esperava. assim Eu, eu no começo, achava que era um pouco exagerado tudo que estavam falando. Então, eu estava aproveitando aqui como se não houvesse o amanhã e mesmo pensando que não fosse acontecer a pandemia. Então, esse primeiro mês aqui foi um mês assim, de conhecer muitos lugares. Se vocês terem ideia, a gente foi para Disney de Paris uma semana antes de, do lockdown. Então, eu lembro da minha filha, assim, lá na, na fila, colocando a língua na fila. Eu falava, meu Deus, será que existe Covid mesmo? Não existe? Se, se existe, a gente pegou agora. <risos> Lampendo
2: o corrimão, né? Eu lembro, eu lembro que você <risos> contou isso. A Isla o Cara... corrimão da Eurodisney. Eu falei, meu Deus <risos>
3: <risos> e aí ficava aquela situação assim, e de repente uma semana depois a gente soube que realmente a França ia entrar em lockdown a gente já tava ouvindo falar da Itália né, que tava começando a ficar feio o negócio e tal Tem dois dias depois da minha mudança para minha casa onde eu moro hoje foi anunciado isso, então a gente mudou, a gente não tinha internet, a gente não tinha televisão, a gente não tinha nada e nenhum serviço funcionava então foi uma Nossa. coisa assim, viver sem internet, sem nada, durante um período que a gente não sabia quanto tempo ia levar ainda. E quanto tempo foi? <risos> que foi, que <risos> foi mais internet, ou menos um né? mês, um mês que a gente ficou assim nessa situação. Só que sabe o que foi engraçado? Como foi a minha segunda adaptação, que primeiro eu morei no México e depois eu, eu vim morar na França. Eu acho que na primeira foi tão sofrida para mim, por mais que o México seja mais parecido com o Brasil, eu fui com uma bebê muito pequena. A Liz tinha só dois meses. Um mês depois, eu, eu brinco que acho que o meu problema é de um mês, um mês depois, a gente teve o um terremoto né, de 2017, que foi um terremoto muito forte, então juntou tudo aquilo, assim, a minha adaptação México foi super difícil, então acho que quando eu vim para cá, eu já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, assim, de, de questão de mudança de país, o que que tem que dar prioridade e tudo mais, então eu já vim mais preparada, já vim com documentação mais organizada, toda aquela papelada, burocracia, um pouco mais organizada, então eu aproveitei o período da primeira quarentena, do primeiro lockdown, para organizar a casa, e vocês sabem como é que é, né? vocês já passaram por mudanças, quando a gente muda, nunca acaba, então tem sempre muita coisa para fazer, então eu não vi esse um mês e meio, dois meses passar, realmente assim, eu fiquei muito na função da mudança mesmo
2: o que, que você priorizaria hoje? Assim, você né, veio para o México, a gente se conheceu exatamente nesse turbilhão, aliás, morro de saudade de você, parênteses. É, eu também. Aí você falou que você já sabe o que, que você prioriza né, quando você muda de país. Para quem está ouvindo a gente, o que, que você priorizaria hoje numa eventual mudança de novo?
3: Cara, primeira coisa, assim, é a parte de documentação. Tudo que pedem de documentação é realmente... É... Para priorizar. Então, qualquer formulário que tenha que ser preenchido, eu não deixei né, dessa, dessa, nessa segunda vez para amanhã. Eu fazia tudo no mesmo dia. Então, seja o documento para aqui, o visto chama título de Seju. Então, eu já fui, fiz tudo, preenchi tudo direitinho. É, fui atrás de fazer a tradução dos documentos de carteira, é, de certidão de nascimento, de certidão de casamento, essas coisinhas que a gente sabe que vai precisar mais para frente. A partir do momento que eu soube que eu podia também aplicar para carteira de motorista, eu já corri com isso, porque o brasileiro aqui tem uma vantagem com carteira de motorista aqui na França. Ele tem uma parceria com o Brasil, então é, se eu faço a minha mudança da carteira de motorista no meu primeiro ano aqui na França, a partir do momento que eu recebi o meu visto, eu não preciso passar pela autoescola, que é super difícil aqui. Então, já peguei essa dica também falei, deixa eu correr com a minha carteira de motorista para não passar o prazo e eu não ter que passar por tudo isso depois. Que ótimo Então, então tem algumas dicasinhas assim que são, assim, super relevantes, que eu acho que quando a gente vai morar fora, é legal a gente escutar antes de dar qualquer passo, né? Antes de realmente chegar no lugar e aí começar tudo do zero.
0: Com certeza. Você já falava francês?
3: Não, não falava nada, assim como quando eu fui para o México, também não falava nada de espanhol. Aí foi outra coisa da pandemia, né? Eu Logo que eu cheguei, já estava inscrita num curso de francês aqui. E eu vim com a minha sogra no começo e com mais uma pessoa que é da minha família para ajudar. Tudo preparado, tudo programado, né? Eu, assim, eu, eu, eu dessa vez eu quis programar as coisas com muita organização mesmo. Só que a pandemia acabou com toda aquela coisa da organização. Então, assim, eu comecei minhas aulas... Duas semanas depois veio o anúncio do lockdown, então para a aula, para tudo e fica em casa, né, então toda aquela coisa, ah, minha sogra vai vir aqui para ficar com as crianças, eu poder estudar, não sei o quê não, acabou com tudo isso. Mas assim, eu juro, eu acho que eu sou uma pessoa que costuma ver o copo meio cheio das coisas, assim. Então, eu de verdade, eu, eu aproveitei esse primeira essa primeira fase aí para, já que não tinha como encontrar as pessoas, não tinha como fazer nada para realmente organizar a casa. E foi bom, porque eu, eu não vi passar. Então, a adaptação aqui para mim foi muito fácil, apesar de ser um país completamente diferente, mas assim, acho que como eu tive tempo meu marido também em casa, né, coisa que também é mais difícil, né, de, de acontecer os dois em casa, ao mesmo tempo, para organizar tudo, eu acho que esse foi o lado bom é, da adaptação. O lado ruim de tudo isso é que está demorando um pouco mais o processo de aprender uma nova língua, né, que no México, assim, foi super rápido, é, em um ano eu já estava falando espanhol bem, já estava trabalhando e era, era uma coisa que eu tinha expectativa aqui, né? De já realmente começar a fazer alguma coisa esse ano e que eu vi que eu vou ter que esperar um pouquinho mais porque o foco vai ter que ser realmente no idioma. Porque se não falar francês aqui... Você não consegue é. fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue fazer amigo direito, não consegue, porque ninguém... eles falam só francês, praticamente.
2: O mito de que o francês não fala inglês é real?
3: Cara, é real, é
2: real. Ou que não é. falam, não, ou que não querem falar, né? Ou que não gostam de falar.
3: Na, eu acho que eles valorizam muito né, o idioma, a cultura, então acho que tem essa... Coisa de, de não querer falar mesmo, assim, de não querer aprender, não tem muita vontade, sabe, de aprender, assim. Eles acham que realmente o francês é a língua mais importante. Aí eu vou
1: ter e que eu...
0: fazer
3: o advogado do diabo falar que é isso mesmo.
0: Não, e o que eu ia falar é que a gente sempre comenta aqui no Norteando que a gente tem que aprender a língua local, gente, não tem jeito. Então, eu acho que é por aí mesmo.
2: Não, mas eu, eu acho que tá certo. É, é igual nós comentamos aqui, eu e a Carol, quando a Carol veio para o México, a gente chegou na mesma época, né? passamos por todas essas situações que ela colocou aí, é, juntas, né? o terremoto, a adaptação, a gente se apoiou muito. E a gente foi buscar aprender espanhol juntas, a gente fez um curso de espanhol, porque a gente sabe o quanto é importante a gente Ai, chegar é no bom. país e aprender a língua. Então, eu e a Carol, a gente procurou estudar espanhol desde o início, para não sair por aí, porque... É isso que você falou, Rai, do quanto é importante você sim aprender a cultura local. A, o idioma local, mas ter o inglês como um backup, principalmente num país em que o idioma é tão diferente do português, como é o caso da França. Eu imagino, por exemplo, quem vai para um país que, que ah, é China, é China, né? China é Japão, assim, né? Você, você ter acho... a segurança de ter o inglês ajuda. Eu acho que se vira no inglês, na
3: verdade. É, mas eu acho que assim, é, eu, eu acho que eu só vou realmente... eu senti isso no México também. Você só realmente se sente parte do lugar se você fala o idioma do lugar. Assim, eu, eu é, para mim, é, eu não consigo me imaginar morando aqui ainda... A gente pretende morar ainda mais tempo aqui... É, me, imaginar que eu não, não vou falar o idioma daqui, porque senão eu não vou viver a França de fato sabe, então assim essa Exatamente. coisa do idioma é uma coisa que eu acho importantíssima e eu sou uma pessoa que adora a gente, adora falar e eu falo mesmo, falo com as mãos eu falo com as pessoas e eu vou me virando eu, eu falo que eu brinco de imagem em ação aqui todo dia porque eu me faço entender pelos gestos, pelo jeito porque eu gosto do contato com a pessoa e não é porque eu não falo ainda o idioma que eu não vou me comunicar, então, assim, eu tenho tentado cada vez mais, mas, assim, é, isso é uma coisa que eu tenho achado, dentro dessa, desse assunto aí da adaptação, é uma coisa que eu sinto que pega um pouquinho, assim, pra mim, eu achava que ia ser mais fácil aprender o francês, eu achava que, eu me enganei, sabe, eu, eu me enganei. Mas... Eu sei como você se sente. <risos>
0: Não é fácil. Fácil. não é fácil. Mas eu acho também que, é que você não teve fácil. a
2: oportunidade ainda, né? A RAI colocou um ponto que é importante, você não teve ainda a oportunidade, porque quando você está na rua, leva o filho para a escola, vai na farmácia, vai na academia, vai trabalhar, precisa no supermercado, né? Você não estava, você está num momento hoje onde tudo é virtual, você resolve tudo na sua palma da mão. É. Então, isso realmente faz falta. Com a vida voltando ao normal, né as coisas abrindo, eu acho que isso, a, a, o aprendizado do francês vai se tornar mais natural.
3: Não, e ainda assim, é, o francês já fala baixo, de máscara, com um metro de distância... Cara.
2: Não dá para entender nada. É
3: bom, fica difícil.
0: Gente, mas até eu que falo inglês assim normal aqui às vezes com máscara eu não consigo entender porque fica abafado não... é. e eles não me entendem, eu não entendo eles também ninguém, ninguém se entende, não é só é. É, eu não entendo o americano, o Matt também não entende, eu não entendo o Matt, ele não me entende ele não entende o cara que tá falando, é
2: muito difícil é. com a máscara, é. realmente tá, aí vem a pessoa e tira a máscara pra falar não, pelo <risos> amor de Deus mas você quer matar a pessoa <risos> e vem cá, ah, é. Carol
0: me diz uma coisa, quais foram as principais diferenças entre o México e a França, já que você passou por esses, essas duas adaptações? Cara, o que e você acha que foi as principais foi.
2: diferenças?
3: Isso eu acho que foi uma coisa é, que eu sempre penso, assim, né? Uma coisa que eu sempre penso, porque são países completamente diferentes, né? São opostos em todos os sentidos para o lado bom e para o lado ruim. Então, é, eu acho que. Por exemplo, assim, de coisinhas bobas, tá? Mas, assim, que me vem à cabeça rápido. É, o México é o país do sol, né? O México é o país que praticamente 365 dias do ano faz sol. Aqui, onde a, a França já é conhecida por um, como um país que não tem um clima muito bom. E onde eu moro, que é no norte da França, eu tô pertinho da Inglaterra, é a cidade da garoa, que chove, aquele clima mais cinza e tudo mais. Então, assim... Já começa pelo clima, né, a diferença. Aí, pô, aí uma coisa que assim, também me impressionou bastante positivamente aqui é, foi a questão do trânsito, do respeito no trânsito pelas pessoas, né. Realmente, assim, o pedestre tem o seu valor, o ciclista tem o seu valor, é, coisa que não mexe falar e sabe, né, a gente xinga todos. <risos>
2: do tempo todo. Quem ouve mas... Norteando também sabe, porque eu sempre falo disso.
3: Não, porque, assim, é uma coisa, eu lembro que eu andava com um carrinho duplo, com duas bebês na rua e as pessoas na faixa de pedestre tinham coragem de buzinar ainda, sabe? É surreal. É. Era, é surreal. era uma coisa bem surreal. Que essa, assim, eu sinto saudade de muita coisa do México, mas do trânsito eu não sinto saudade. Olha que eu sou de São Paulo, que também é bem complicado. E, e aí, tem outro, assim, aí tem a questão da comida... Que... Rapidinho, só queria
0: fazer só uma, um parênteses. É engraçado quando, como o trânsito é importante na vida de uma pessoa. Porque eu, por exemplo, não quero mais morar em cidade grande por causa do trânsito. Eu também, eu morei em São Paulo 10 anos da minha vida, sou do Rio. Então assim, passei por cidades com trânsito bem forte. Los Angeles tem um dos piores trânsitos do país, que eu morei em Los Angeles 13 anos. E agora eu cheguei, eu moro em Chicago, agora mas eu moro numa parte, que eu moro no subúrbio, que não tem trânsito é, pra nada. É então, muito... assim, eu vou, eu posso resolver a qualquer momento, ir pra qualquer lugar e eu chego em cinco minutos, entendeu? Não tem trânsito. E eu falo isso, eu falo, gente, a diferença que faz uma vida sem
1: trânsito <risos> é, é, é muito louco isso. É, cara, é... e eu, eu concordo com você, porque depois que você mora num lugar que não tem trânsito, é muito difícil você se acostumar com o lugar que tem. E nesse período que eu estou trabalhando de casa, de pandemia, como a Raí falou, eu também moro em subúrbio. Então eu não saio do meu bairro para nada, né? Uhum. Tudo que eu faço é aqui. E assim, se eu vou um pouquinho mais longe, por qualquer razão, ainda assim não tem trânsito. Quando eu trabalhava, quando eu trabalhava no escritório, antes de, né, do da pandemia, do apocalipse acontecer. Ainda. <risos> Cara, eu pegava um trânsito que era enlouquecedor e você vai se acostumando, né? Você está acostumado com aquilo, você vive aquilo ali. É quando você... Agora que eu não pego mais trânsito, eu não sei como é que vai ser depois. <risos> Porque aqui no México, a Carol concorda, não é nem só
2: o trânsito, é a maneira como dirige. Uhum. É, não tem autoescola, gente. Eu já falei isso aqui. Você vai lá, prende documento, pagou... Uma hora pergunta, usa as lentes? Não, acabou Nem isso me perguntaram então, assim, <risos> ó, Tá vendo? Pode ser pior ainda Então assim é, Não tem como as pessoas Dirigirem bem e de maneira organizada Respeitando as regras
3: é Depois que eu tirei a carteira De motorista no México né? Na verdade você compra A carteira de motorista praticamente assim Não é que eu comprei a carteira de motorista Que é assim que funciona mesmo Tem autoescola que nem a Lari falou eu comecei a entender melhor por que, que as pessoas não respeitam o trânsito e comecei a pensar, ah, então é por causa disso, não é necessariamente por culpa da, do, da pessoa que está dirigindo o carro, não é? porque realmente não tem uma... É o sistema, parceiro. É o sistema, sistema, exato então, assim, eu também não sinto saudade do trânsito, eu acho é, e antes eu ficava pondo desculpa ah, tudo bem, eu levo uma hora até o trabalho mas não tem problema, porque aí eu uso esse tempo pra ir falando no telefone com as minhas amigas, ouvindo rádio ouvindo notícia Cança, mas, até demora que cansa. depois que você vive o contrário, que nem aqui também, aqui também é como se eu morasse no subúrbio, né mas não é assim que eles chamam aqui, é mais ou menos isso, assim, se for comparar eu nunca levo mais do que 15 minutos para chegar em nenhum lugar. Então, assim, você consegue fazer muita coisa no mesmo dia. Você consegue realmente programar o seu dia, você consegue ser pontual. Coisa que eu sempre fui bem, né, indisciplinada com isso, com a pontualidade e tal. Isso é outra coisa que é bem diferente entre França e México também. que a gente estava falando sobre isso, a questão da pontualidade. Mas quando você mora num país onde as coisas são mais organizadas, você acaba entrando nisso, né? Então... Eu, hoje em dia, não sinto saudade nenhuma do, do trânsito. Aqui, porque aqui você não tem a desculpa de chegar atrasado num lugar porque o trânsito estava ruim, né? Então, assim, é, 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 tem essa questão da pontualidade. Estou até voltando, assim, ah, as comparações, assim. Então, tem essa coisa de do, da pontualidade aqui, que eles são super pontuais. E aí, se você compara com o Brasil, México, não tem isso. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desse ano, que é uma coisa nova para mim também. E tem também uma, assim, eu acho uma coisa muito engraçada, assim, que é bem bobo que eu vou falar. Mas, por exemplo, as crianças no México, eu lembro que saíam da escola impecáveis, assim, os cabelos maravilhosos, faziam tranças lindas, era tudo lindo, assim. E aqui todo mundo anda muito descabelado, assim, tipo, todas as crianças vão para a escola, que parece <risos> que é o charme, assim, quanto mais descabelado, mais cheio de nó no cabelo, mais legal é. E, e elas saem da escola desse mesmo jeito. E os, e os adultos também. No México, tipo, os homens usam aquele gel, assim, impecável, é né?
2: Formal.
3: Não sai nada do lugar, aquela coisa assim. E aqui é o oposto. As
2: mulheres escovadas, né, Carol? Escovadas, é. com ondas.
3: Exato. Aqui, e aqui, não. Aqui, todo mundo é descabelado. O homem é sempre descabelado também. E mulher usa pouquíssima maquiagem. Você mal vê, assim, tipo, gente com muita maquiagem, né? É... É, se assim, tem tem umas coisas que são diferentes e eu acho que, assim, o México é muito parecido com o Brasil. E aí, aqui, eu vi mais diferença, né? Assim, morando num outro país, assim. De, 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 e eu adoro isso. Adoro descobrir. Agora, uma coisa que é legal dos dois lados é que os dois países, México e França, entendem muito da sua cultura, né? Da sua história. E eu acho muito bacana isso também. Acho que os dois países têm, têm isso em comum também quando se fala da própria cultura, história. É, o México me surpreendeu muito nisso, assim, de também... Todas as pessoas de qualquer classe social conhecem a história do seu país. É uma valorização
2: da própria cultura e da própria história que nós brasileiros né, a gente sempre falava isso aqui, assim, a gente deveria ter como exemplo né? E acho que a França mesmo, né? se você eu só foi à França uma vez, assim, mas a quantidade de, de museus, de centros culturais, de centros de preservação da memória, é, é como aqui no México, você tem muitos museus que contam a história de uma pequena região, de um pequeno povo indígena é, e tem o museu da culinária, da gastronomia é, é muita cultura e uma valorização da própria cultura então se você pergunta que feriado é hoje o cara sabe que é nascimento de Benito Juárez que foi um dos heróis sabe? É, é muito impressionante isso. isso realmente impacta a gente É, é verdade Eu acho bem legal, aqui nos Estados Unidos é assim também Aqui também tem assim, muito
0: museu, muita cultura, principalmente nos lugares como Chicago, Nova York, uhum. tem muita história, todo lugar que você anda tem uma plaquinha explicando a história daquele lugar. Eu fui agora há pouco para Savannah, na Georgia, todo lugar que você vai tem uma plaquinha porque a Georgia tem muita história nos Estados Unidos, né? então tem sempre explicando quem é aquela pessoa, o que, que ela fez, qual foi a importância e eu acho isso muito legal, Eu acho isso bem legal mesmo. E me diz uma coisa, Carol, como é que eles são, como os brasileiros, eles são receptivos?
3: Olha, eu me surpreendi muito aqui também com isso, é, porque eu não, não imaginava assim que ia ser tão bem recebida como eu fui. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, eu falei um pouco da minha adaptação, que a gente não tinha internet, não tinha nada, e um vice-presidente lá da, da empresa que o Ricardo trabalha, ficou super preocupado com a gente e assim deu um jeito, né, porque não podia sair de casa por causa da pandemia, mas deu um jeito de emprestar pra gente uma televisão, que a nossa TV ainda por cima era 110, e aqui é 220. Então nem DVD, ah, é? a gente pois, não conseguiu isso, né? <risos> é. Então nem DVD dava pra gente assistir aqui nada. Então ele emprestou pra gente uma TV, um DVD, vários DVDs em francês, a gente assistiu e foi ótimo, assim. Ele também prestou um monte de brinquedo para as crianças, assim, ele tem cinco filhos. Ah, isso é outra coisa aqui da França, tem muito filho aqui.
0: Ah, é, é, um Aí, americano.
3: <risos> Aí ele prestou um monte de brinquedo para as crianças e ficava sempre perguntando se a gente precisava de mais alguma coisa. Assim, eu nunca esperava que eu fosse receber tanta oferta de ajuda, assim. Antes mesmo da gente vir para cá, também uma outra pessoa que a gente nem conhecia, que também era do trabalho lá do Ricardo, foi ver, é, assim, chegou e falou assim, olha, gente, eu vi uma casa que é aqui perto do trabalho, que pode ser legal para vocês morarem, se quiser eu vou lá na hora do almoço e vejo para você, tiro foto, não sei o quê. Então, assim, eu falei, gente, o francês, mim, nunca imaginei que fosse ser desse jeito. Então, assim, realmente, é, a receptividade que a gente tem tido até hoje aqui, dos nossos vizinhos, assim, que... A gente teve aquela abertura, né, depois do primeiro lockdown, que eu acho que o mundo acompanhou, que a França, né, talvez tenha aberto rápido demais as coisas, e a gente parecia que não tinha mais pandemia aqui, a gente realmente viveu sem máscara durante o período do verão. Não foi só é... a França, não. É, mas eu lembro que, assim, teve um monte de vídeo que viralizou de Paris. Lembra que todo mundo naqueles cafés. Ah, eu lembro. É. é
1: que Paris também foi uma das cidades. Eu acho que, mas eu acho que muitas cidades na Europa. Ah, eu sim. Tem mesmo. O verão passado foi, assim, quando acabou o primeiro lockdown, que ficou quatro meses, né? Foi de, de março a junho, praticamente. Quando acabou, as pessoas estavam assim, sabe? Foi como se tivesse aberto uma represa, assim, e a água jorrava. E parecia que tinha acabado, que <risos> assim, não ia
3: mais acontecer, né? É. É, pois é. E aí nesse período, uh, eu lembro que porque até então a gente não tinha conseguido conhecer os vizinhos direito, né? Tava todo mundo confinado. E a gente na primeira semana já recebeu dois convites assim para ir na casa, para eles chamam de aperrego, assim, para fazer um aperitivo e, e receber as e receber a gente dentro de casa mesmo, sabe assim, na época era no, tava calor, no jardim ainda tinha, né, essa preocupação um pouquinho com o Covid, apesar de tudo tá abrindo. Mas, assim, ah, já que está calor, tá, vamos fazer no jardim, vamos aproveitar. Então, a gente recebeu, assim, convite de pessoas que nem falavam inglês, nem falavam outro idioma, mas que queriam conhecer a gente. Então, a receptividade, assim, realmente, desde que a gente chegou, eu só tenho tido surpresas positivas, assim. Tem sido bem, bem bacana isso.
1: Cara, que legal. É, e é esse legal. acolhimento é muito
2: importante quando você chega num país... Uhum. É, bom, minha experiência é só o México... Mas acho que você concorda que quando a gente chegou aqui, a gente foi muito acolhido pelos próprios brasileiros que vivem uhum. aqui. Você não é muito acolhido pelo mexicano logo do, in, do início, né? O mexicano é muito simpático, muito solícito, muito agradável. Mas para que você vá à casa de algum deles é muito raro, né? Uhum. Então a gente teve esse acolhimento da comunidade brasileira que vive no México, não necessariamente dos próprios mexicanos ou até de estrangeiros né? de outros países, né? É, como a gente fez amigos aqui de outros países, mas do mexicano mesmo esse acolhimento não rola
3: Não e sabe o que é interessante? Um dos meus vizinhos que convidou a gente, né, a Madame Isabela, eles são super formais aqui né? eles se chamam por Madame, eu não sei como é que é no Canadá, assim, se também tem essa formalidade de chamar pelo vu, né?
2: Então, se chamam de né? Madame, uh... Madame Canavate <risos>
1: sei lá, em algum lugar, algum um departamento público. Assim, de, departamento. Madame Canavati. Eu acho muito engraçado. Madame Canawati. É tudo
3: bon Canavati. bonjour, madame. Tudo é madame aqui pra mim. Ah, eu só quero ser
1: madame agora, querida. <risos> Cansei <risos> da vida de Fleur. É melhor que senhora, eu acho. Não? <risos> eu gosto mas Mas sabe que ninguém, ninguém nunca fala, nem, nem nossa, eu nunca ouvi falar em francês aqui, pelo menos no Quebec, assim, como existe a palavra mademoiselle, mas ninguém fala. Ninguém. Nunca perguntou. É Madub mesmo, é o que ele fala. Aqui eu já ouvi, assim.
3: A, a, assim chamam para pra. A, 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 eu já ouvi, assim, até. A, não é muito costume né, chamar Mademoiselle para criança, mas eu já ouvi as minhas filhas sendo chamadas de mademoiselle.
1: É, é engraçado ah, isso. Mas né? assim, eu acho que não pra adulto. É. E eu acho que mais informal. Eu, acho, ah, mais, deve eu ser. acho mais informal. Eu acho que as pessoas já, já vão logo. Só, como eu falei, só quando eu vou. Sei lá, numa departição pública, alguém fala assim Madame ti mas assim No hospital e tal, mas Quando eu falo com uma outra pessoa Assim na rua, sei lá, ou quando uma pessoa me aborda Ela me aborda de tu Não, ah, é? Raramente de vu, acho que só uma pessoa Um pouco mais velha se, fosse, se eu fosse falar com uma pessoa mais velha que eu, eu falaria vu uhum. Mas uma pessoa que eu julgo ter a minha idade Ou mais nova que eu, eu falaria tu E eu acho que é mais ou menos assim, sabe Se você vai falar com uma pessoa mais velha, você vai no vu E mais nova ou da sua idade, você vai no tu
3: não, aqui é super formal. Eles levam bem a sério isso. bem assim. Pra mim é bem marcante. E aí eu fico meio, ainda mais, assim, estressada de, né, de falar, porque eu falo, meu Deus, aí eu falei tu, não era tu, era vu. Aí eu precisava ter... <risos> eu fico mais tensa antes de falar, porque eu tenho que pensar antes, porque eu sou uma pessoa mais informal. No Brasil, é difícil chamar
1: alguém Nossa, de senhor e senhora também. Nossa, e para quem fala português, é muito difícil você ir no vu. É, é. sabe, porque você acaba quer, com é, a conjugação
0: acaba...
1: <risos> é, tem, primeiro que tem a conjugação segundo que o, o tu é muito parecido com o ti, o ti é. é muito parecido com o tu é. então você vai no tu, que é. você já conhece né, que você já fala normalmente então é complicado mesmo
3: é mas aí como eu acho que a gente tem vai, a licença poética de ter esses erros aí às vezes eu tento não né, me estressar muito com isso, mas eu vejo que eles levam a sério, então eu fico um pouco preocupada e aí, um dos casais que chamou a gente para comer esse aperrou na casa, assim, acho tão, né, très chique, assim, as coisas. Era Muito só um, um aperitivinho, mas, né, o jeito que fala, o jeito que convida, né, tem essa formalidade, assim, que por um lado é legal, Chegou por outro... Chegou uma cartinha né, para
2: você? Chegou uma cartinha?
3: Não, ela me encontrou na rua, ela me chamou na rua, ah, tá. a, a primeira que convidou, a Madame Isabel. E ela tem, assim, deve ter uns setenta e poucos anos, sabe? Eu achei super bacana, tipo, ser convidada por ela pra, né? Você fala, gente, né? Que bacana. E aí os outros vizinhos que batem um pouco mais com a nossa idade chamaram logo depois a gente. Que eles são um pouco mais informais, mas eles são bem atípicos dos franceses da nossa idade. Porque até os franceses da nossa cidade eles são mais formais, assim. Então, é engraçado. Assim, eu, eu tive os dois contrastes, assim, de uma família mais informal para os padrões franceses e de uma família que é bem formal, de, que, de sobrenome, né, aquela coisa toda, porque eles, e eles fazem questão né, de saber seu sobrenome, para te chamar pelo sobrenome também e, gente, eu já sou péssima para decorar o nome das pessoas, ainda mais sobrenome, cara, Tá, tá, tá difícil.
0: E
2: Carol,
3: fala também como que foi para tirar o visto de residência francês. Foi difícil? Olha, o visto... É, bom, a, a França... Essa foi uma coisa que eu fui surpreendida negativamente, eu diria. Assim. Ela, ela é bem burocrática. Extremamente burocrática. Eu já falava que o México era... Eu já falava que o Brasil era burocrático. Eu achei o México muito burocrático também. E aqui eu estou achando ainda mais burocrático. assim. É, então, assim, para tirar o visto, teve toda a papelada, aquela coisa toda, então muita coisa, assim, para preencher, mas não foi tão difícil, só que é, levou mais ou menos o que, assim, a gente chegou aqui em fevereiro, a gente estava com visto em agosto, isso porque teve a pandemia no meio, assim, então eles atrasaram um pouquinho mais, porque, teoricamente, a gente não poderia ficar no começo mais do que três meses sem o visto, né? Porque os brasileiros só podem permanecer na França por três meses sem visto. Mas, por conta da pandemia, acabou atrasando um pouquinho... E a gente conseguiu o visto de uma forma um pouco mais fácil, porque o Ricardo veio a trabalho, então a gente teve uma empresa que assessorou a gente com isso, né? deu toda a assessoria, suporte, e aí acabou sendo um pouco mais fácil. Mas, assim, é bastante burocrático para você tirar, mas acho que isso é uma preocupação que todos os países têm, né? Assim, quando você vai tirar o visto do, do país, acho que você tem que ter essas preocupações. Mas o que eu quero dizer, assim, com a França ser bastante burocrática, é que, vocês terem uma ideia, para eu cancelar, eu queria cancelar na semana passada uma linha de celular, que a gente acabou ganhando no começo, depois de um ano, começam a cobrar. Eu falei, não, eu não quero essa outra linha. Eu tenho que mandar uma carta por escrito para eles é, é, cancelarem. É assim no Canadá também? Não sei se assim... Aqui
1: você ia ter que mandar um fax. Eu ia falar isso
3: agora.
2: <risos> o Canadá é o
3: único lugar do mundo que ainda usa
2: fax, tá? Quer dizer...
3: Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Uma carta escrita à mão para eu cancelar a linha. Eu só quero cancelar. Ah, pelo amor de Deus. Assim. <risos> tipo, eu não nunca usei essa linha, eu ganhei porque o pacote era assim quando eu fiz. Eu não quero. Não, tem que mandar uma carta. Aí sabe o que aconteceu? A mulher falou assim, me convenceu. Depois eu liguei de novo, falei, não, realmente é isso, eu preciso mandar uma carta porque eu fui pessoalmente na loja, né, falar que não é possível, aí eu liguei de novo ela falou assim, olha, se você ficar mais um ano com essa linha, você não paga nada nesse um ano eu falei, quer saber, vou cancelar esse negócio lá no ano que vem eu não vou, você pode ficar um ano de graça com ela, eu adiei o meu problema para o ano que vem, porque eu falei, não é possível vou ter que escrever uma carta e no correio deixar lá, eu acho assim, umas coisas que eu falo, como é que pode, né, a gente tá avançando em tanta coisa e tem umas coisas que você parece que volta para trás e Então, aqui, é, tem muito, assim como no México, né, que eu achava que tinha muita coisa do papelzinho, aqui tem muita essa coisa, então é a carta, eu recebo, semanalmente, juro, um monte de propaganda, sabe, um monte de panfletos, assim, juro, em cadeira. eu acho que eu recebo uns 10, 15, coisa que eu achava que, ah, aqui, por, aqui, por ter uma preocupação com o meio ambiente, não sei o quê, eu achava que eu não ia ver isso aqui. Então tem algumas coisas assim Aqui que. Também Aqui também tem isso. Aqui também tem, Estados Unidos. Chega muito. É, eu preciso colocar lá na, na minha caixinha de correio para não receber, porque é muito, eu fiquei muito chocada com isso que no Brasil e no México eu não recebi essa quantidade de... Eu não
2: recebo de... nem conta aqui direito, tudo é, é pelo aplicativo no México, isso é uma grande vantagem aqui, né? Você resolve muita coisa por aplicativos e etc. Eu não recebo folder não, <risos> então me sentindo até excluída.
1: Aqui, o meu marido comprou uma plaquinha, né? Eu nem lembro como que é em francês, mas né? eu ia te dizer, ele que sabe que ele sempre fala em francês, mas que é tipo, é. no junk mail, né? Aí o cara já não coloca. Eu
0: não sei nem que podia fazer isso, eu vou, vou dar uma olhada é. porque em casa chega muito eu comecei a observar
1: andando na rua depende um pouco, quando é o carteiro que deixa e ele vê esse negocinho, aí ele não bota mas nem sempre é o carteiro que coloca sabe, às vezes é uma pessoa paga pela empresa que, que tá fazendo lá, a publicidade né? e ela tem que entregar não sei quantos panfletos entendeu, aí ela, aí ela não tá nem aí ela vai encher toda coisa de panfleto é uma mas... produção de lixo desnecessária né, porque às vezes você nem lê aquilo
2: e joga fora eu
1: nem leio, eu jogo
0: fora direto
1: aliás, aqui em Ottawa ainda não vi mas lá em Quebec tinha um negócio que é uma sacolinha, e nessa sacolinha vem um monte desses panfletinhos e é, às vezes é o jornalzinho do, do supermercado local, que tem as promoções da semana, tem, é uma sacolinha que vem um monte de coisa, sabe, das lojas do seu bairro, e os panfletinhos com o cupom também, que você pode recortar, e você vai comprar um negócio, você compra com o um cupom, e aí eles botam tudo numa sacolinha e também às vezes colocam ou na porta do seu prédio ou no, na sua caixa de correio, mas aqui uhum. em Ottawa ainda eu não vi, desde que eu vim morar aqui. E esse daí é uma empresa que coloca a sacolinha.
0: Ah, lá em Los Angeles tem esse negócio de sacolinha. É, já vi esse negócio
1: de sacolinha. É, a da sacolinha é uma empresa que coloca, hum. e, mas assim, não é diretamente na sua caixa de correio, às vezes. Quando eu morava em prédio, eu morava em eu morava em prédio. É, a sacolinha ficava na, na porta do prédio. Aí você podia fazer o que você quisesse, mas quando vem aquele monte de, de coisa trash na, na sua caixa de correio, hum. é um saco. Jura muita Você pode coisa. botar lá o, o, o adesivinho, assim, né? Se for o carteiro, ele não coloca.
3: É, porque é engraçado, assim, é, eu não sabia que aqui tinha essa mania do papel ainda, né? Eu, eu, fui bem, eu fui muito surpreendida com isso, assim, eu falei, caraca, né? O que aconteceu? Eu, eu, parece que eu voltei no tempo, né? Antigamente que eu recebi esse bando de panfleto em casa. E aí eu descobri, faz duas semanas, que existe um aplicativo que você consegue ver todas as promoções, todos os, esses, esses folders que você recebe em casa, você pode não receber mais colocando essa plaquinha, e aí você verifica tudo pelo aplicativo. Eu falei, bom, muito muito bom, porque aqui tem muita essa coisa assim da realmente de programa de fidelidade toda, eu sei que no mundo tem muito isso, ainda mais nos Estados Unidos acho que Canadá também, mas é, aqui tem muito essa coisa do compra e ganho da promoçãozinha do, do, da raspadinha coisas que eu, eu não estava mais tão acostumada a ver, assim sabe, umas coisas que parece para mim que é mais do passado, e olha que eu, eu sou publicitária, né, então a gente já estava migrando tanto pro digital, pro digital e aqui eu vejo que tem uma necessidade do físico ainda, sabe dessa coisa, então eu, eu acho
0: Sim. Eu acho que deve ser parecido com o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem umas coisas que são tradicionais, e eles não mudam, não adianta, e tem muito a ver também com os idosos, sabe, os idosos estão acostumados com, com aquilo, então não, eles não mudam já para não dificultar, né, eles, muitos não usam computador, uhum. muitos vão ao correio, uhum. vão ao banco sabe? Apesar de que você pode fazer tudo é, automático, eles ainda preferem que tenha um papelzinho, um selinho, ir no banco, e no, entendeu? Faz não sentido. pode ser que seja por conta disso também. que nos Estados Unidos tem essa tradição por conta dos idosos,
3: principalmente.
1: E eu descobri que aqui também tem umas coisas que eles simplesmente não deixam de fazer em papel eu não sei porquê. E normalmente é coisa de banco. Eu tenho alguma razão, mas tipo assim, eu já pedi uma vez, que assim, eu ah, eu não quero que mande, sei lá, o boleto da minha taxa, né, do meu imposto de renda, Papel, aí a mulher falou: Não, esse aí vai chegar na sua casa papel. Não dá pra não fazer isso assim, mandar seu é, eletrônico. Mas bem, aqui, é, tudo que
0: é, que é, que é oficial é. tem que ter é, papel.
3: É, aqui também. É, é bem assim, e eu acho que tem muito sentido, faz muito sentido isso que você falou dos idosos, né? Até porque a França é um dos países com maior expectativa de vida, né? Então tem muito, muito idoso mesmo, né? Acho que realmente pode ser uma coisa meio difícil de mudar, né? Então, realmente, tem que ter o um respeito por eles também, né? A gente tem, Não, tem que
2: certeza.
3: ter... Tem com que certeza. Tem que ter a paciência. Eu, eu admi... Chegaram antes, eles ah, estão aqui é, é, antes Eu gente, admiro gente. demais, assim. Eu, eu falo, eu fico impressionada. Eu vejo aqui, o que eu vejo de idosos fazendo viagens e de trilha, né? Esses randonês que eles fazem, que eles chamam, é, de bicicleta. Gente, assim, idosa mesmo, sabe? Fazendo essas coisas. Eu falo, eu quero ser assim. Eles são ativos. Aqui nos Estados Unidos também. Você vê os idosos sozinhos no meio do mato.
0: <risos> Fazendo eh? hike, não sei o que. É muito, é muito interessante isso, cara
3: é muito legal, eu falo, é quero bem... ser assim, minha meta
0: é, pois é, eu acho máximo. eu tava mostrando pra minha mãe essa semana, que eu falei, olha lá, velhinha no meio do mato sozinha, minha mãe ficou horrorizada é.
3: Falei, é. é muito, é muito legal, é muito legal, eu, quando no verão que a gente teve mais oportunidade de viajar assim, eu vi bastante isso, assim de bicicleta, assim, de mochilinha nas costas, é. você vê que tava, tipo indo de um lugar pro outro, explorando tal, gente, incrível, incrível
0: É muito legal. Isso. Eu também gosto disso. A minha, a minha sogra, não é que ela seja idosa, né? Ela tem 75, acho.
2: Ela é idosa, 75. amiga. <risos> É, idosa. Não, idosa, mas é
0: porque. Não, <risos> não, é, ela
2: não é, não é. o exterior da velhinha, mas ela é uma pessoa idosa. Ela é idosa, ela é idosa.
0: Mas ela vai falar isso pra ela. Ela tá correndo maratona, anda é. de bicicleta, ela leva a bicicleta, ela viaja pros Estados Unidos, assim, com a bicicleta, sabe?
1: Tipo. É porque é uma é. concepção, é uma má concepção, essa de você dizer, assim, que a pessoa é idosa, e você já imagina, assim, Exato. sabe? Uma velhinha de bengala que é, tem sim. dificuldade de andar, e não é assim, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Não. ela é uma idosa
2: ativa
1: aquela velhinha do Piu Piu sabe <risos> <risos> <Tem uma
2: bigalinha,
0: risos> é. não mas isso eu acho eu acho bem legal assim de que né e outra coisa eles continuam eles continuam ativos e tal mas também os países são é, é, tem a estrutura para eles uhum. também a
1: qualidade de vida a
0: qualidade de vida exatamente.
1: e né as facilidades que tem para pessoa enquanto ela vai se tornando mais velha, é bem diferente Nossa. também. Inclusive, é. eu acho até que a cultura permite isso, né? Uhum. Porque, às vezes, é uma questão cultural, assim, de que você não está envelhecendo e ficando inútil, né? Que você pode uhum. continuar a sua vida.
3: Eu fui fazer um, uns exames recentemente e eu, eu fiquei impressionada, né? Como o sistema de saúde aqui funciona muito bem, assim. Tipo, o laboratório era impecável. Você via que era aparelho de última geração. Não tinha aquelas frescurinhas, assim, que a gente está acostumado às vezes, a ter, né? Se você tem um bom plano de saúde no Brasil, né? Então, você tem, ah, você recebe um, um avental para fazer o exame, não sei o quê. Isso não, não existe, né? Eu fiquei muito feliz de ver, assim, que aquele serviço que eu estava recebendo de saúde era para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que mora aí, aqui, independente da né, de, de classe social, ela recebe o mesmo serviço de qualidade de saúde que eu estava recebendo ali, e saber que os idosos né, podem viver dessa forma, assim, isso é qualidade de vida, né, você poder ter esse acompanhamento médico, fazer esses exames, e aí eu fui descobrir, assim, eu fiquei tão impressionada, eu achei tão bacana, que eu fui dar uma olhada, assim, eu falei, gente, parece que aqui na, na França, o sistema público de saúde é o, é o melhor sistema de saúde é do mundo, considerado pela OMS, eu falei, cara, realmente, assim, eu, eu não tenho, né, como comparar muito, né, assim, para falar como são nos outros, realmente nos outros lugares, mas aquilo que eu vi, de fato, para mim comprova que de qualidade ele é. E é muito legal ver que qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer classe social, tem aquele mesmo serviço de
2: saúde. Assim. Eu acho legal você falar isso porque a gente conversa bastante, eu e Carol. E, e ela sempre me conta das experiências com médico, né? E é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que quando vai morar fora, você tem que se adaptar à realidade do país e se desapegar das coisas que você tinha no Brasil, como uma das coisas Sim. que a gente acha que no Brasil é, é muito legal é a relação médico-paciente, você cria um vínculo. Na França já não é assim, né, Carol? Uhum. Conta um pouquinho. Eu acho isso tão interessante. Porque, assim, não é que é melhor ou pior. É diferente. Uhum. E aí, quando a gente se muda, a gente tem que desapegar.
3: É. Eu, eu não sei como é que também é nos Estados Unidos no Canadá, mas... É, para mim foi muito diferente porque, primeiro, aqui você tem o seu médico generalista, acho que talvez nos Estados Unidos e Canadá seja assim. Nos Estados Unidos
1: tem também. Aqui né? também é o um médico de família.
3: É, o médico da família. E, e é, é tão engraçado que quando você liga para marcar a consulta, você marca a consulta com o próprio médico, é o médico que atende, não tem secretária, não tem nada disso, já começa por aí, né? Ah, já... Não, aqui é diferente. Não, aqui é
1: <risos> e aqui você liga pra marcar e sabe, Deus que não vai arrumar um.
3: Aqui você consegue. Eu sempre consegui no mesmo dia, assim. Foi. Sempre foi muito bom. É. Que ótimo. Que ótimo. O consultório é super simples, né? A gente. Eu lembro no México que eu ia lá e a gente levava até no mesmo pediatra, era um consultório maravilhoso, com várias enfermeiras para atender e não sei o quê. E aqui, não, né? É aquele consultório micro, parece que você Oi, realmente. Tia, Carol. Oi, <risos> Tivemos uma invasão
2: na Cláudia. Que <risos> <E> linda!
3: <risos> a internet caiu. <risos> não. Ai, linda. Então, assim, parece que você realmente volta no tempo, você entra lá no consultório micro, pequenininho, não tem nada que você fale de última geração, assim, nesse sentido do atendimento, né, que você, no Brasil, às vezes a gente está acostumado com aqueles consultórios lindos, com a secretária que te atende, e é o, o a, a, a enfermeira que vem, e é o, o, que eu falei antes, né, é o aventalzinho que te dá... E não sei o que, não, né? Na verdade, aqui não tem nada disso. E as consultas são muito rápidas, né? Assim, é para te atender, para saber o que, que você tem, fazer o seu diagnóstico ali e te encaminhar, talvez, né, para o especialista, ou para fazer um exame, ou para fazer alguma coisa assim. E a relação que a gente tem, né, é, no Brasil, no México, com o um médico, principalmente no Brasil até é uma relação que vai além, assim, né, a consulta é quase uma terapia, dependendo de se você, lógico, tem um plano de saúde que, né, pode cobrir um médico que te atenda por mais tempo, né, isso eu tô falando, assim, quando você tem um plano de saúde que você paga por um serviço mais caro, né, assim, como eu tinha um bom plano de saúde no Brasil, eu já estava acostumada com esse tipo de serviço, então, quando eu cheguei no México, assim, por mais que fosse muito bom, já foi um baque para mim. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, né, Cada vez está encurtando mais esse tempo em relação paciente-médico. E, no final das contas, eu acho ótimo, porque, assim, todo mundo vai ter um atendimento. É isso que acontece, né? Se eu preciso hoje de um atendimento, ele vai me atender. Porque ele tem a programação dele, ele não vai ficar batendo papo, ele vai para te atender mesmo. E vai atender todo mundo que precisar. É algo que eu, eu fui aprendendo ao longo desses anos aí que eu estou morando fora, já faz quatro anos e eu tenho valorizado bastante isso. Hoje em dia, assim, acho que se eu for para o Brasil, eu não vou mais ficar perdendo tempo indo em médico lá, porque antes eu tinha uma mania de. Toda vez que eu ia para o Brasil, eu tinha que ser consultada pelos meus médicos. As únicas coisas que eu ainda, assim, gosto de manter é dentista, assim, acho que dentista aqui não, não é muito bom, então, assim, eu prefiro ser atendida no Brasil quando eu for. E antes eu tinha uma coisa com ginecologista, assim, eu tinha ainda um pouco de receio de mudar, mas agora eu já estou mais aberta para isso. Mas, de resto, pediatra, ortopedista, as coisas que eu tenho que procurar mais, eu já tô mais... Já desapegou. Já desapeguei. Eu já desapeguei.
0: Você estava falando antes um pouquinho do, da parte da documentação, os perrengues aí da, da França. Quanta, você já passou, qual foi a pior situação que você já passou aí, você lembra? Olha,
3: a pior situação que eu já passei não foi com relação à documentação.
0: É, pode ser de, de geral mesmo. É,
3: foi... Eu comentei, né, que eu tinha esse encontro aí com a, com a Madame Isabela aqui do lado e tinha essa questão do, do horário, né, e tudo mais, que eles já tinham me avisado, olha, na França são super pontuais, então, assim, tem que chegar no horário, não sei o quê, e eu tinha essa preocupação, né, eu falei, meu Deus do céu, não posso atrasar de jeito nenhum. Então, eu fiz né, toda a programação, comprei as flores, o vinho, né, pra levar, né, pra, pra fazer todo aquele ritual, né, pra não, não fazer feio. Eu falei, não, vou, vou fazer bonito, chegar lá fazendo bonito nesse convite. E aí, cara, na hora que a gente tava saindo de casa, é, tipo, começou a vazar água aqui em casa. Tipo, tinha dado um problema de infiltração, não sei o quê. Bem na hora que eu tava saindo, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso chegar atrasada nesse primeiro encontro, eu não vou nem saber me explicar como é que vai ser isso. Isso. Aí eu falei, se dane, vou deixar a casa molhada. Eu, falei, não, eu não posso fazer feio nesse primeiro encontro, pelo amor de Deus. Aí deixei, na época, minha sogra ainda tava aqui. Eu falei, vou deixar as meninas aqui e vou pra lá, né? Vou lá pra minha vizinha, tá? Fingir que nada tá acontecendo, né? Vou chegar lá super assim, fina. Aí cheguei lá. assim Respirei fundo, né, assim, para não, não, não parecer, e aí abre, ela abre, assim, a casa dela, né, uma senhora e tal, e já começou assim, eu já olhei e falei, eu vi o marido dela de camisa, um pullover, assim, e calça social, eu olhei pro Ricardo, assim, o Ricardo tava de bermuda, eu falei, bom, acho que a gente já <risos> começou talvez errando um pouquinho é aquela insegurança de começo sabe, quando você tá ainda chegando no país eu falei, que isso é besteira, na verdade mas eu queria fazer bonito ali aí eu é. falei, bom, tudo bem aí ela vira e fala assim, mas e suas filhas? eu tenho tanta saudade dos meus netos, eu achei que suas filhas fossem vir também e ela abre assim o jardim, juro ela tinha colocado ah, uma, uma, uns brinquedinhos para as crianças e feito uma uma cestinha para as crianças comerem e não sei o quê, ah. e tudo lindo assim, e era, né, logo depois dessa do primeiro lockdown, então ela fez as bandejas separadas para ninguém encostar. Isso é uma coisa assim, né, eles capricham muito. Qualquer coisa que você vá na casa de alguém, assim, é tudo muito caprichado mesmo, impressionante, é bonito mesmo de ver. Aí eu falei, ela falou, ah, elas não podem vir? Eu falei, mas elas nem tomaram banho ainda, né? Tipo, tô... não, tava uma zona e a casa alagada, aquela coisa. Aí, ela, aí eu, eu vi que ela tava com muita saudade dos netos. Eu falei, tá bom, vou voltar lá pra pegar as meninas. Só que, meu, ainda tinha uma amiga da, da minha filha aqui. Eu falei, mas eu tô com três crianças. Não tem problema, vai ser melhor ainda. E não sei o que. Ela insistiu. Só que eu não preparei as crianças antes, né? Eu não dei banho, não dei comida. Cara, elas chegaram <risos> na casa da, assim, da Madame Isabel.
2: Juro,
1: foi a
2: minha. na cestinha, atacando tudo, assim, tudo, tudo que tinha pela frente,
3: juro. Quer dizer, seria eu, Não, calma, calma, assim, né, calma, calma. E ela tinha aquele jardim assim que ela cuida, a rosa que levou um ano para nascer. E as meninas querendo cheirar tudo que tinha e pegar e tocar, e eu, assim, desesperada, desesperada. Foi uma situação um pouco difícil para mim ali, eu falo assim. Tiveram algumas situações, mas essa foi bem marcante para mim, porque eu, eu, eu queria fazer bonito, sabe?
1: É, é difícil, né, você saber o que esperar Numa situação dessa Porque você é nova, você não conhece a pessoa Você não conhece a cultura Você tá naquela, sabe, naquela saia justa ali De fazer bonito E tentar entender qual é a expectativa é. do anfitrião é. e Sem falar é. o
3: francês Na mímica, aquela coisa sem toda sa é, Sem saber se comunicar direito Mas foi, gente Agora eu ainda estou devendo Porque você tem que depois convidar de volta, né e aí não deu ainda para convidar ela de volta. Mas eu tô aqui me preparando para assim, depois que a gente passar desse terceiro lockdown que a gente tá vivendo, ver se dá para convidar ela depois para vir aqui e fazer assim, no capricho bem bonito para para ficar com uma impressão boa, porque ali foi punk, assim, juro, eu tinha feito tudo, eu já tinha <risos> até escolhido tudo antes, tudo assim, a flor perfeito, vinho para levar, tal. Tá, mas... nem tudo é como a gente planeja. <risos>
2: Como é que é a sensação de segurança aí na França? É, você veio de um país... Todo, né, Brasil, depois México, França. Tem a questão da violência aqui no México, mas que a gente sabe que não é uma violência do cotidiano. Como é a sensação de segurança na Europa, né, na França?
3: Então, eu me sinto bem mais segura, lógico. Assim, não é... Né, não se compara. Mas acho que, não sei, sendo brasileiro, eu ainda tenho vários medos, sabe? Eu, tenho, eu sempre fico de olho, assim. Eu não tenho muita... Sei, eu sei que pode andar de vidro aberto, tem várias pessoas que andam de carro conversível, mas eu não consigo, sabe, ficar andando de vidro aberto. É
1: difícil se desapegar dos medos também, né?
3: É, assim, tem, tem bastante coisa que eu ainda tenho dentro de mim. Acho que assim, desde que eu nasci, tipo, minha mãe também me preocupava bastante com essas coisas e com razão. E, e aí, eu enfim, eu, eu ainda tenho alguns medos, mas lógico, eu me sinto bem mais tranquila, a minha casa não, tipo, tá na rua... Mas a gente já passou por uma situação aqui, acho que se a gente não fosse brasileiro, a gente teria caído no golpe, assim, sabe? Aqui tem muita essa coisa de golpe, assim, não tem, você não vê, assim, assalto à mão armada, essas coisas, mas tem muito golpista.
0: Nossa, nos Estados Unidos também, é engraçado isso, tem muito golpe aqui.
3: Então, assim, quando, logo que a gente quando se mudou para cá, de novo, nesse período aí pós-pandemia, primeiro lockdown... Vieram duas pessoas, assim, super estranhas aqui, que bateram na porta. O Ricardo estava sozinho, Eles acho que eles achavam que a casa ia estar tá vazia. Eu tinha saído com as crianças, acho que eles né, achavam que não ia ter ninguém aqui. E bateram na porta, com um papo meio estranho, dizendo que eram detetives, e que sabiam que tinham passado um carro aqui, que tinha sido roubado. E aí, eles perceberam que o Ricardo era brasileiro e falaram Ah, e são procurados pela polícia, e são brasileiros. E então, vai vir a polícia aqui depois. <risos> para falar com vocês e não sei o que, assim, uma cara meio mal encarada tal, aí enfim, o Ricardo, aí o Ricardo ele falou, você tá sozinho em casa? Aí o Ricardo, não, minha mulher tá aqui, sabe, assim e, tipo, o Ricardo foi ligeiro nessa coisa porque acho que eles estavam querendo tipo, dar um jeito de entrar na casa pra, pra furtar mesmo, assim porque eu, depois eu vim eu descobri que realmente entram mesmo nas casas aqui pra roubar, sabe, mas não é aquela coisa mão armada, eles entram para furtar as coisas. Então, é, depois eu descobri que era um golpe, que teoricamente chegaria um suposto policial depois para fazer as perguntas, e normalmente eles vêm dois e iam colocar o Ricardo na sala para fazer as perguntas, e o tipo, outro ia vendo a casa e pegando as coisas para vazar. A gente já soube de, de coisas que aconteceram aqui assim. Então, tem que ficar ligeiro nessas coisas, mas, assim, a sensação de segurança com certeza é muito maior. Mas tem uma, um detalhe também, eu moro no norte da França, né, o norte da França... Eu
1: perguntar um pouco, para você falar um pouco, como que é a cidade onde você mora, Lille.
3: Então, o norte da França, na verdade, é, aqui a região é a quarta maior da, da, da França, né, se você pegar Lille, a grande Lille, né, tipo assim, se fizer uma comparação assim. E, então, tem muitas empresas, tem bastante, tem, tem muito comércio, é, isso é muita coisa aqui, então não é uma coisa pequenininha, tá? Então, assim, é pequena a cidade de Lille, mas assim o entorno todo, lógico comparado com o Brasil é, mas tem mais de um milhão, um milhão e meio de habitantes, tá? esse outro lado também. Que me impressionou quando eu cheguei aqui. Quando eu vim conhecer a cidade, eu fiquei... Caraca, nossa, tem todos os dias os bares lotados, né? Quando ainda tinha bar aberto. Todos os dias os bares lotados, restaurantes cheios. Porque é uma, é uma cidade com muita vida. Mesmo no inverno, assim. Isso foi bem legal. E, e assim, a madrugada inteira. Tem bar que fecha, tipo, cinco da manhã, quatro da manhã. Tipo, foi uma coisa que eu falei... Nossa, eu não sabia que eu, eu ia né, ter isso... Morando numa cidade relativamente pequena, né? Porque Lilia é pequeno, né? O entorno todo que. que Tantos Lília, jovens tá bem...
2: ao seu redor. Já, né? Tanta é,
3: juventude. É. Falta a do México aqui pra gente. Falta ó. a Tchuma daqui! Ora! Do México, do Brasil, nossa, aí ia ser, ó. Vai ser top, hein? Fazer uma viagem de todo mundo.
0: Meninos, a conversa tá ótima, mas a gente tá chegando ao fim. Eu queria saber, antes da Carolina, antes da gente terminar, quais, quais são as dicas, além de não levar a criança para a festa da vizinha?
2: <risos> mas
0: essa não foi uma mas, dica. Essa mas é ela que... foi convidada. Foi. É, ela... <risos> que dica você dá para quem pensa em viver na França?
3: Bom, eu acho assim tem essa questão do, do idioma, né? que eu acho que é super importante, então... É, se uma pessoa pensa em vir para cá para começar alguma coisa né, do zero, enfim, depende do, do, do que cada um tem como objetivo, né? O idioma é, é super importante, achar que porque tem um bom inglês consegue é, oportunidade em qualquer lugar do mundo, não é bem assim, né? Você realmente precisa do francês aqui. Eu acho, assim, um país que as pessoas tem me surpreendido nessa questão do acolhimento. E aí, pensando até, assim, uma, uma grande oportunidade que eu vejo aqui, que eu converso com os brasileiros, porque, assim, dos brasileiros que eu conheço, muitos vieram ou por conta da empresa, né, de outro país, como foi o nosso caso, que o Ricardo foi transferido. Ou tem muita gente que consegue boas oportunidades de estudo aqui. Tem muita bolsa de estudo, é o governo também ajuda com moradia. Então, para quem às vezes quer fazer uma mudança, quer estudar, fazer uma coisa diferente, assim, tem essa oportunidade aqui também. Eu vejo que tem muito tem muita gente que vem aqui para fazer trabalhar como bolsista de como pesquisador em coisas que eu nem imaginava, sabe, antes de vir para cá. Mas eu acho assim, uma coisa que eu sempre penso, é mais do que França, assim. Eu acho, e aí vocês também que moram fora, né, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que para quem quer morar fora, até quer ter uma experiência assim fora, né, do Brasil, é a primeira coisa que tem que ter assim em mente é ter a cabeça aberta, né, para para as oportunidades que vierem. Então, é, eu mesma era uma pessoa que, antes de, de morar fora, eu tinha um sonho de morar num país de primeiro mundo. Eu não pensava em morar em um país que fosse mais ou menos como o Brasil. E quando veio a oportunidade do México, para mim, assim, de primeira, eu falei, cara, será que vai valer a pena isso? E eu vi que eu estava muito enganada. Então, assim, às vezes as pessoas acham que só o país de primeiro mundo que vai ser uma experiência legal. Então... Eu acho que a gente estar aberto para as oportunidades que vierem é sempre muito valioso, porque para mim a França não é melhor que o México, nem o México é melhor que a França. Tudo é bom, tudo é legal, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, aprender um novo idioma. Para quem quer isso, porque tem gente que não quer, mas para quem quer estar aberto às mudanças, eu acho que é o primeiro passo para você né, morar fora. Então, agora, se tem um objetivo que, ah, eu quero morar na França para ser um chefe de cozinha, por exemplo, com certeza, né? Aqui tem as melhores escolas. Aí, para coisas específicas, assim, a gente veio parar aqui também porque a gente, depois de morar no México, a gente começou a vasculhar o que, que a gente tinha como plano no futuro. Então, assim, a gente tem como plano, é, daqui a três anos e meio dar uma parada, fazer um sabático com as crianças e morar num veleiro. Então, é, a gente viu, descobriu que aqui na França, muitas empresas, eu não sei nem se isso é lei mesmo, mas depois de três anos de trabalho, você pode tirar esse ano sabático e depois você tem a garantia do seu emprego quando você volta. Então foi uma coisa também a mais, que, então assim, no nosso caso, a França nos chamou muito a atenção porque a gente gosta da cultura, a gente sempre gostou, é, a gente adora barco e aqui estão os melhores estaleiros, as melhores, né, os melhores barcos vêm daqui e tem essas facilidades que a gente viu que a gente podia ter com um trabalho, né, com um trabalho que ou eu consigo agora ou, ou com o próprio trabalho do Ricardo, depois de três anos a gente... Pode dar essa parada e depois voltar para cá e ter essa garantia, porque quando a gente tem filho, a gente ainda tem mais preocupações. Então, assim, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, eu acho que eu fui um pouco longe com tudo isso, mas, assim, eu queria muito falar que, assim, acho que o primeiro passo para quem quer morar fora, assim, é a primeira coisa ter a cabeça aberta e ver as oportunidades que podem vir. E aí depois, talvez filtrar aí o um caminho para conseguir chegar onde você deseja, né? Onde você quer chegar.
2: É ah, ótimo, <risos> eu também concordo. Cabeça aberta. E, e eu ainda acrescentaria conhecer mesmo o país para onde você pretende morar ou tá sendo transferido, né? para já chegar entendendo um pouco dessas diferenças. É claro que é só no dia a dia que você Descobre mesmo, né? E vai conhecendo a cultura local, mas é sempre bom ler um pouco, né? Descobrir um pouco é, desse pra país para onde você vai. É, e é isso que a Carol falou: desapegar das coisas do Brasil, porque só assim a gente vai conseguir realmente viver a experiência de morar fora e ser feliz morando fora também.
3: Total, com certeza. É isso.
2: Meninas, vamos
0: para o nosso quadro, Como Se Fala. Gabriel, joga a vinheta! Primeira palavra, a Carol vai falar o, o francês no lugar da Lélia. Preparada, Carol?
3: Espero que sim.
2: <risos>
0: Não, a gente foi bem bozinha hoje. Eu vou. Primeira palavra, conexão. In em inglês, connection. Você pode também falar link. E você pode também falar layover, layover, mais para
2: viagem mesmo de avião. Em espanhol, conexão.
3: Em francês, conexão.
2: Oh,
0: tá
3: Facílimo oh, é, tô... A segunda palavra
2: E última País In English, country Em espanhol, país é, E aí com o artigo, El País Como o nome do jornal Que muita gente conhece É França é sempre né o
0: mais bonito enfim gente é isso adorei Carol muito obrigada, muito obrigada adorei Carol. saber um pouquinho da França adoro eu fui à França uma vez na minha vida só morro de vontade Ai, eu de nunca voltar. fui mas eu morro de vontade eu só fui eu uma fui. vez também
3: eu adoro receber podem vir a minha casa está ah, de ótimo. portas aberta <risos> não convida muito que a gente sai correr o nosso da França tem muita coisa legal também <risos>
2: Nosso e... plano ah, esse sim. ano foi por água abaixo, né, amiga? Que ah, a eu... era uma eurotrip, mas não rolou.
3: Ah, mas vai rolar, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Aí uhum.
2: é quando quando rolar vai outras duas
3: aqui também. Vai, vai todo mundo. A gente <risos> vai aproveitar muito. Tem muita coisa.
0: <risos> obrigada, gente, muito obrigada. Segue a gente nas nossas mídias sociais norteandopode. E manda um e-mail, fala com a gente, conta suas experiências, faz pergunta. Nosso e-mail é contato, arroba, norteandopodcast.com. E é isso, meninas.
1: Obrigada,
0: ah. até semana que vem. Um beijo. Um
3: beijo, obrigada, um beijo. gente. Até a próxima. Foi ótimo, adorei. Um beijo, amiga. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.